0: Eu quero partilhar com você nesta manhã sobre Aprendendo a Ouvir Deus, Aprendendo a Ouvir Deus e talvez esse seja um dos desafios grandes que nós temos na nossa vida, que é exatamente de ouvirmos Deus, de é, tentarmos discernir quando Deus está falando comigo, eh, ou quando é apenas uma, uma sugestão da minha mente, ou qualquer outra eh, situação. E se nós quisermos realmente ouvir Deus falar conosco, nós o ouviremos. Ele fala conosco. Ele fala o tempo todo. Né? E eu preguei aqui há um tempo atrás uma mensagem que o senhor me deu, que é Deus fala Ouve quem quer. Mas hoje eu quero falar sobre aprender a ouvir o Senhor. Esse, essa é uma pergunta que me fazem com muita frequência. Né? Como é que eu faço para ouvir Deus? Né? Como é que eu ensino que, que caminho que eu tomo para ouvir Deus? Né? E eu quero partilhar com você é, alguns textos. Vou tentar ser bastante... É, objetivo, porque eu tenho vários textos que eu gostaria de ler, em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, nós vamos já aqui, segundo o autor aos Hebreus, perceber claramente como Deus fala, o texto vai dizer em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 assim, antigamente Deus falou muitas vezes de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Olha que interessante. O autor aos hebreus está dizendo para a comunidade judaica que Deus no passado havia falado com os pais deles por meio dos profetas, mas que nos últimos dias, dentro do contexto, do cenário em que eles viviam ali, nos últimos dias, Deus nos falou pelo Seu Filho. Então, se eu quero aprender a ouvir Deus, eu preciso ouvir Jesus. É impossível, qualquer religião, qualquer igreja, que diz que ouve Deus, mas não ouve Jesus, não ouve Deus. Eles estão ouvindo demônio, estão ouvindo vozes na cabeça deles, eles estão ouvindo qualquer coisa, mas não estão ouvindo Deus. Porque é claro o que o autor está a dizer. Deus, nos últimos dias, e nós estamos vivendo esses últimos dias, porque os últimos dias começaram quando Jesus inaugurou o reino de Deus trazendo as, as boas novas do evangelho. Então, os últimos dias são de lá para cá. Então, já tem dois mil anos que nós estamos vivendo, os últimos dias. É, eu não sei te dizer em qual fase dos últimos dias nós estamos, né? não posso, seria especulação minha, mas os últimos dias já estão aí. E Deus fala conosco. Se eu quero ouvir Deus, precisa ser através de Jesus. Eu preciso dar ouvidos àquilo que Jesus fala. Eu preciso prestar atenção nas direções que Jesus fala. Então, é, basicamente, é, se eu quero aprender a ouvir Deus, eu tenho que começar do início, ouvindo Jesus. Tem muita gente que quer ouvir o que o pastor fala, mas não quer ouvir o que Jesus fala. Eu já vi várias situações em que Jesus diz uma coisa, o pastor diz outra coisa e a pessoa fica com o que o pastor falou. Às vezes as pessoas vêm me perguntar para mim assim, mas pastor, o que você acha disso? Eu sempre digo essa frase, eu não acho nada. O que eu acho não interessa. O que você acha não interessa. É o que Jesus diz que interessa. Ah, sobre o meu namoro. Bom, o que, que o senhor acha sobre o meu namoro? Qual é a dica que o senhor tem? Não, vamos saber o que, que Jesus vai falar sobre o seu namoro. Então, ouvir Jesus, aprender a ouvir Jesus, é a mesma coisa que ouvir Deus. Em João capítulo 5, no verso 45, 46... Jesus, no momento de confronto com os religiosos, e aí ele começa a, a trazer ali algumas informações, O verso 45 e 46 do capítulo 5 de João, Jesus diz assim, não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Então é ele falando para os religiosos, não pensem que eu os acusarei diante do Pai quem acusa vocês é Moisés, ou seja, está falando da lei, Moisés representa a lei, quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança, vocês colocaram a esperança de vocês em Moisés, na lei de Moisés, então Jesus, falando para os seus contemporâneos, Jesus o filho de Deus, o representante de Deus na terra, falando para os homens que representavam a religião, entre aspas, de Deus, o judaísmo, ele diz assim, então, vocês colocaram a esperança de vocês em Moisés. Não sou eu que vou acusar vocês, é Moisés que vai acusar vocês. E aí ele diz assim, por quê? Se vocês, de facto, crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu. A meu respeito. Como assim Moisés escreveu a respeito de Jesus? Eu vou citar apenas uma referência que Moisés citou, e essa citação é tida como uma palavra profética a respeito do Cristo, do Messias. Eu vou citar o que está em Deuteronômio, capítulo 18, verso 16 ao 22, mas eu vou ler apenas o 18 para a gente ganhar tempo aqui, mas depois você pode ler em casa o capítulo 18 todo, ok? Isso é Moisés falando, é, quer dizer, Deus usando Moisés para falar, né? no verso 17 ele diz assim, então o Senhor me disse, eles estão corretos naquilo que disseram, então Deus falando para Moisés a respeito do povo de Israel, eles estão corretos naquilo que disseram, farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, então Deus está falando para Moisés, um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então Deus está dizendo assim, Moisés, eu vou levantar um profeta semelhante a você, um irmão do meio de vocês, e ele vai falar no meu nome. E qualquer pessoa que não ouvir o que eu falar através dele, porque ele vai ser o meu representante, eu vou pedir contas. Então, como é que eu aprendo a ouvir Deus? Ouvindo o que Jesus está falando. Porque o que Jesus fala é exatamente o que Deus fala. E se eu não ouço Jesus, eu vou prestar contas a Deus, porque eu estou rejeitando não a fala de Jesus, propriamente dito, mas eu estou rejeitando a fala do próprio Deus. Então, o exercício é simples e eficiente de você ouvir Deus é ouvindo o que Jesus disse. O próprio Jesus diz em João, aliás, o, o João, é, o evangelista, diz a respeito de Jesus, no verbo, no verso 1 de João 1, ele diz assim: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A palavra é logos no, no grego. É como se fosse a palavra viva. Então, como é que eu ouço Deus? ouvindo a palavra viva. Jesus não precisa ficar falando a mesma coisa para mim 500 vezes, irmãos. Se eu leio na Bíblia o que Jesus falou uma vez, está tá lido, está tá dito. Está dito. Quando o Senhor fala para mim, Jesus diz que tal coisa é pecado, eu não tenho que ficar tentando negociar. Eu encontro pessoas ao longo desses, de, desse tempo de ministério pastoral, que elas tentam negociar. Mas Jesus, será que não dá? E ele falou uma vez, está dito. Porque ele é a palavra rema. Ele é o verbo. Em João 5, do 19 ao 20, o Senhor diz assim, então Jesus lhes diz, em verdade, em verdade lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, se não somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo que este fizer, o filho também faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará para que vocês fiquem maravilhados. Então, se eu quero aprender a ouvir Deus, eu preciso ouvir Jesus dar a credibilidade de que aquilo que Jesus está falando é exatamente o que Deus o enviou para falar. Por que, que quando você vai falar de Deus para as pessoas, as pessoas até ouvem você falar de Deus, mas quando você vai falar de Jesus para as pessoas, as pessoas não ouvem? Por quê? Porque o sistema que governa o mundo é um sistema anticristo, é um sistema anticristão, é um sistema antideus. Então, as pessoas sabem que se elas ouvirem, aliás, Satanás sabe que se as pessoas ouvirem Deus, uh, ouvirem Jesus, elas vão ouvir Deus, e ao ouvir Deus, as pessoas serão libertas, elas terão conhecimento da verdade, mas tem que ouvir Jesus. O grande problema é que as pessoas na sociedade, elas querem comunicar uma ideia de que elas têm uma conexão direta com Deus. Tem até um quadro de um pintor famoso, que eu não sei quem é o pintor, não me lembro, não entendo muito de arte, mas que é uma imagem que você já deve ter visto na internet, é, como se fosse uma mão descendo do céu assim e um ser humano lá embaixo com o dedo encostando, é, conectando com Deus. Eu penso que a ideia seja essa, imagino que sim. Então, veja... É, Satanás, desde o Éden, quer colocar na vida das pessoas a ideia de que Deus tem algum problema das pessoas saberem as coisas que ele sabe. Então, as pessoas têm o direito de acederem, acessarem as informações que Deus tem então as pessoas têm o direito de serem igual a Deus. Então as pessoas podem falar para Deus tete a tete. Então desde o início do Éden, Satanás tenta botar essa ideia, mas errônea, porque Deus falava com as pessoas, Deus encontrava com Adão e Eva no Éden, mas Satanás conseguiu torcer aquela ideia de forma que é como se o ser humano se sentisse assim, inferior, não, Deus não fala comigo, então eu preciso saber eu preciso ter acesso a onde Deus tem. Então, ele consegue corromper o ser humano. E aí, a partir daquele momento, o ser humano corrompido, a única possibilidade do ser humano ouvir Deus novamente, ter acesso a Deus novamente, é Jesus. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 2, que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Então, tem gente que fala assim, ah... É, na religião tal, você faz ali uma, uma oração, uma reza, e Deus vai falar com você através do personagem tal. Né? Eu não quero ficar aqui dando, dando, dando nomes para não, não constranger ninguém, mas existem muitas religiões que dizem que Fulano pode ser o mediador entre você. Esse indivíduo aqui pode ser mediador entre você e Deus. Ou esta entidade aqui pode ser mediador entre você e Deus. A única forma de ouvir Deus é se eu ouço Jesus. Por causa dessa relação que Jesus cita aqui em João 5, dessa relação do filho com o pai. Deus não revelou a vontade dele para ninguém mais a não ser para Jesus Jesus está dizendo aqui que o filho conhece o pai, e o pai conhece o filho, e o filho faz o que o pai está mandando fazer, então Jesus é o único que pode me permitir ouvir Deus, porque Jesus ele é o padrão que Deus estabeleceu de, de é, obediência que Deus quer do ser humano, a Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte e a morte de cruz. Então, não tem como ouvir Deus se não for através de Jesus. Então, Jesus, ele diz assim, no, no, em João 7,16, o meu ensino não é meu, mas é daquele que me enviou. Então, é como se ele dissesse: vocês querem ouvir Deus? Ele está falando sempre para os religiosos. Vocês querem ouvir Deus? É só ouvir o que eu estou dizendo. Porque é o que eu estou dizendo... Não sai da minha boca. Não, não, não é produzido em mim, é produzido no meu pai. Em João, 8, 28, depois daquele episódio da mulher que foi pega em adultério, né? e aí há ali uma discussão de Jesus com alguns religiosos, uma conversa, e Jesus diz assim, Quando vocês levantarem o filho do homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Por que, que Jesus diz isso? Porque os religiosos, o tempo todo, inclusive em João 8, eles, o tempo todo, eles dizem, não, nós somos filhos de Deus, porque nós somos filhos de Abraão. Se você seguisse lendo aí o capítulo 8, você ia ver isso. Nós somos filhos de Deus, porque nós somos filhos de Abraão. No verso 41, ele é eles vão dizer assim, Jesus diz assim para eles, nessa discussão, vocês fazem as obras do pai de vocês, eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus, e Jesus disse no verso 42 de João 8, se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade vocês não creem em mim, no verso 47 ele diz, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus, os judeus disseram a Jesus, será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu pai, mas vocês me desonram, eu não procuro a minha própria glória, Há quem a busque e julgue. Em verdade, em verdade, eles digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eterna. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo para esses homens que estavam numa discussão com ele, dizendo, nós somos filhos de Abraão, e etc. Não, vocês são filhos do diabo. Ele está dizendo assim, vocês carregam a responsabilidade de... Conectar Deus com a sociedade, Ele comunicando para os religiosos. Vocês carregam a responsabilidade de conectar Deus com a sociedade. Vocês deveriam dizer para a sociedade o que Deus diz. Porque a sociedade não quer ouvir vocês. Por exemplo, você vem para o culto, você não quer ouvir o Jean. Você não sai da sua casa num dia frio como hoje, sete graus, sensação de quatro, para ouvir o Jean falar ou qualquer outra pessoa que esteja aqui. Você vem para ouvir o que Deus vai dizer através daquelas pessoas que Ele vai usar, seja no louvor, seja na pregação da palavra, correto? Então eu não posso, por exemplo, chegar aqui e estabelecer a minha própria filosofia. E muitas pessoas fazem isso. Por exemplo, no espiritismo você tem o Evangelho de Allan Kardec. Por quê? Porque essas pessoas, não sei se voluntariamente ou não, não vou entrar nesse mérito, é, quando criam, e, e, e olha, não penso você, na igreja evangélica está cheio disso também, de pessoas que impõem sobre os outros a sua ideia, a sua vontade. E nós temos que ajudar as pessoas a ouvirem Deus. Ao ouvir o que Deus está falando. É verdade, eu, 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 eu posso até concordar com alguém que diga assim, mas Jean, às vezes a Bíblia é muito difícil de interpretar. Às vezes um, um, um colega meu me ligou um dia e falou assim, olha, ele separou da mulher... Ele largou a mulher por causa de outra pessoa, viveu um tempo com a outra pessoa, e aí ele depois quis voltar para a mulher, mas aí não deu certo, depois largou de novo, casou com uma outra, aí separou dessa outra em poucos meses, e aí é, falou, olha, não tem como voltar, a mulher não quer voltar, a minha ex-mulher, e, e eu tô, não sei o que fazer. Aí ele disse para mim assim, eu já conversei com os quatro pastores, e cada um falou uma coisa diferente. Cada um falou, um, um, um falou que eu, que eu tinha que voltar para a minha mulher, o outro falou que não, que eu poderia voltar para a minha ex-segunda esposa. E foi uma confusão, uma confusão, irmãos. Aí falou, o outro falou não sei o quê, quatro informações diferentes e os caras usando a Bíblia. Aí ele disse para mim assim, eu estou te ligando. Porque você é meu amigo de infância. E eu tenho visto a sua vida ao longo desses anos. E eu sei que você é um homem de Deus e que você não vai me enganar, que você não vai mentir para mim. Eu sei que você vai falar para mim o que foi o melhor de Deus para mim. Eu falei com ele, então você já sabe o que eu vou dizer. Você já sabe o que eu vou dizer. É por isso que eu digo para as pessoas assim, eu sou uma pessoa extremamente previsível. Eu sou um cara previsível. Eu faço questão de ser previsível. Porque eu jamais queria que você se relacionasse comigo e pensasse assim, como é que o Jean vai reagir, hein? Ah, eu não sei. Não sei como é que o Jean vai reagir. Cada dia tá, pensa uma coisa, cada dia fala uma coisa. Não. Todo mundo que convive mais perto de mim sabe exatamente como é que eu vou reagir. Porque eu procuro, eu posso até ter alguma interpretação errada de algum texto da Bíblia, mas não será de propósito. Eu posso até entender alguma coisa na Bíblia errado. Por exemplo, no início da minha conversão eu dizia assim, que fé é você dar um passo no escuro. E Deus falou comigo, isso não é fé não, você vai afundar se você der um passo no escuro. Você tem que saber, fé não é dar passo no escuro. Fé é você colocar o pé onde eu mando você colocar. Eu já ouvi essa frase assim, fé é você dar o passo e Deus põe o chão. Se calhar eu já disse, eu nunca não me lembro de ter usado essa frase, mas eu dizia isso com outras palavras. Dar o passo no escuro é a mesma coisa, de você põe o pé e Deus põe o chão. Aí eu digo, quando alguém me diz essa frase, eu digo assim, depende. Deus vai pôr o chão se ele mandou você dar o passo naquele lugar. Porque se Deus não mandou você dar o passo, e você não ouviu Deus, nós estamos aprendendo a ouvir Deus, Deus não mandou você dar o passo, você achou que era para dar o passo e deu o passo, e não tem chão de baixo e você morre, não adianta depois reclamar com Deus. Por quê? Deus vai dizer assim, eu mandei você pôr o pé ali? Não, eu achei que mandou. Ah, existe uma distância muito grande entre achar que eu falei... E eu ter falado de verdade. Nós vimos agora, quem está acompanhando a notícia, as notícias do Brasil, nós vimos um senador da República, em 24 horas, falar três coisas diferentes. Três coisas diferentes. O cara virou tanta piada e, e um assunto sério. E eu estava dando uma maior credibilidade para o cara, porque eu gosto da política lá no Brasil, eu fico assistindo. Quando eu vi o cara falando assim, menos de 24 horas, três coisas diferentes, foi cara, o pessoal falando assim, gente, isso é caso de internação. Ouvi isso de um senador da república que representa milhões de votos. Ou seja, eu tenho que ter certeza que eu estou ouvindo Deus para dar passo certo, irmão. Quantas pessoas entram em casamentos que vão trazer muito sofrimento para ela, porque ela achou que ouviu. Eu, eu tenho uma família minha, que um dia eu fui falar para ela assim, olha, não se envolva com ninguém agora, você precisa deixar Deus curar suas emoções. Seja, sua vida sentimental sempre foi uma vida muito difícil, conturbada. Você precisa deixar Deus curar suas emoções. Aí essa parente disse para mim assim, Jean, você está achando que só você fala com Deus? Foi falei, não, meu Deus me livre de pensar isso, é lógico que não, eu também falo com Deus, ela me disse, eu falei, ok, que bom, fico feliz de saber que você fala com Deus, eu acredito que você fala com Deus, mas a pergunta não é se você fala com Deus, a pergunta é, você está ouvindo a resposta de Deus? Você falou com Deus, Deus, é para eu entrar nesse relacionamento aqui? Ok, você fez a pergunta, mas você esperou a resposta? Você entendeu a resposta? Eu preciso aprender a ouvir Deus e a única forma de ouvir Deus é exatamente ouvindo através de Jesus. Eu não estou dizendo, irmãos, que Jesus obrigatoriamente ele tem que aparecer dentro da casa de todo mundo para dizer assim: qual, agora é a sua vez. Qual que é a sua pergunta que você tem aí? Fala aí. Jesus, é isso, é aquilo, não, não, não. não. Sim, não, aqui você pode espera, não, não, não. não é isso. Tudo que nós precisamos saber, Jesus já disse. Aí você vai dizer assim, eu, 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 não, tô, eu não leio a mente de ninguém não, tá, irmãos? Eu, 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 eu ajo por discernimento espiritual. Então, é possível que estejam pessoas dizendo assim, tá, mas eu estou tentando ler o que está na Bíblia, não estou conseguindo entender, está muito confuso para mim. Eu não estou conseguindo ouvir Deus. O caminho é. João, capítulo 10, verso 2 ao 5, depois eu vou ler o 27. Isso é Jesus dizendo, ok? O que eu estou falando aqui? Nós estamos aprendendo a ouvir Deus. E para ouvir Deus, não tem como ouvir Deus, se não ouvir Jesus. João 10, do 2 ao 5. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, elas o seguem porque reconhecem a sua voz, a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele. Porque não conhecem a voz dos estranhos. As min... Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Está claro aqui como é que eu tenho que ouvir Deus. Jesus está dizendo aqui. As ovelhas que são dele, ele tira para fora. E elas o seguem. Elas ouvem a voz dele. Eu quero ouvir Deus. Jean, eu quero ouvir Deus. Como é que eu ouço Deus? Primeira coisa. Você precisa reconhecer que Jesus é o único que pode proporcionar essa audição é o que pode proporcionar a capacidade de você ouvir o que Deus tem a dizer em outras palavras, não busquem outra fonte as pessoas perguntam tá, tudo bem, ok, é Jesus mas Jesus é na igreja, não é no talho que eu acho Jesus, é na igreja e, assim guarde as devidas proporções que eu estou falando aqui então, para ouvir Jesus tem que ir pra igreja, ok, mas para qual igreja? Já que eu tenho que ouvir Jesus, tem um milhão de igrejas aí para eu congregar. Para qual igreja? Uma igreja que seja cristocêntrica. Uma igreja onde Jesus está no centro. Se a igreja não tem Jesus no centro, ela tem qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa no centro. Por exemplo, existem igrejas que a palavra de quem fundou a igreja é mais importante do que a palavra de Jesus. Os caras já nem leem tanto a Bíblia, leem lá o Evangelho do segundo fulano, ou o livro do Cicrano. Olha, o nosso líder que fundou a nossa religião escreveu esse livro. Então, aqui nós usamos o livro dele para poder é, seguir essa religião. Então, esse pessoal não está ouvindo Deus, não está ouvindo Jesus, está ouvindo o líder fundador. Percebe o que eu estou a dizer? Eu não quero ficar aqui dizendo nomes de religiões para não expor, não gerar complicação desnecessária. Então, como é que eu aprendo a ouvir Deus? Reconhecer que Jesus é o único porta-voz fiel de Deus. Ele é o único, que é o porta-voz fiel. Ele diz assim, em João 12, no verso 50, eu sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto as coisas que eu digo, digo exatamente assim como o Pai me falou. Jesus é o único porta-voz fidedigno daquilo que Deus disse. Ninguém mais. Se eu, te, eu como pastor, estiver aqui em cima, torcendo as falas de Jesus, eu não estou ajudando você a ouvir Deus. Qualquer, qualquer ser humano que diz para você alguma coisa, que não é exatamente o que Deus disse, está torcendo. Foi o que Satanás fez lá no Éden. Quando ele falou com a Eva, não, não é assim não, não é bem assim não. O que, que Deus disse? Deus disse isso. Não, não é bem assim não. Escute, o diabo é sempre diabo, Satanás é sempre Satanás. Ele continua usando a mesma estratégia. Qual que é a estratégia dele? Torcer o que Deus diz na sua cabeça. Torcer o que Deus diz. Então, eu quero ouvir Deus, eu preciso reconhecer que Jesus, ou qualquer fala que chega até mim, tem que estar alinhada com a fala de Jesus. Eu não estou dizendo aqui que tem que ser Jesus em pessoa, mas qualquer pessoa que reproduza o que Jesus disse exatamente. Ah, mas tem a questão de interpretação. Aí, por exemplo, uma coisa que é polêmico, divórcio. Aí eu não vou... Não vou, não vou você acha que eu vou pregar sobre divórcio aqui agora para gerar polêmica na hora do almoço? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não vou. Mas eu só... Citei, para você entender assim, pegaram Jesus, lá em Mateus capítulo 5, Mateus 19, bom, então vamos pegar ele, vamos mostrar que ele não sabe nada. Pode divorciar ou não pode? E aí solta uma pergunta para Jesus. Moisés autorizou da carta de divórcio. E aí, e agora? O que você vai dizer? Você vai se levantar contra Moisés? Vamos ver se ele vai ter coragem de se levantar contra Moisés. Lembra que Jesus falou? É Moisés que vai acusar vocês? Porque Moisés falou de mim? Se vocês ouvissem Moisés, vocês saberiam que eu estou falando a mesma coisa que Moisés falou. Só que Moisés, mesmo tendo recebido a lei de Deus, ele recebeu a letra da lei. E Jesus veio trazer o espírito da lei. Uma coisa é você trazer a letra da lei, o código escrito da lei. Outra coisa é você receber... Moisés teve 40 dias no monte com Deus, no Sinai, depois ele teve no Oreb. Deus, olha, Moisés tinha comunhão com Deus? Claro que tinha. Mas Moisés não é Jesus. Moisés era um ser humano, pecador, igual a Jesus, tanto que matou um homem. Olha, será por que Deus deixou o povo saber que Moisés matou um egípcio? Para ninguém colocar esperança em Moisés, porque não era Moisés o Messias. Como dizia o cara, Moshe, Eres Ereskodó. <risos> Tem esse vídeo aí na internet, é que a gente riu até desse cara. É só Jesus. Por mais que Moisés, por mais que Abraão, por mais que Davi, por mais que Jacó, tinham, vamos dizer assim, uma unção especial, uma bênção especial, eles não eram Jesus. Eles não eram Jesus. Ah, eu sou filho de Abraão, você não tem nem 50 anos, os caras falaram para Jesus. E você diz que conhece Abraão e falou assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Então, Jesus é o único que é fidedigno. No espírito da lei que Deus quer trazer. Toda vez que eu falo disso, eu gosto de lembrar das referências, que já que eu toquei no assunto de divórcio, Jesus falou, a lei diz, não adulterarás, mas eu vos digo, aquele que pensar em pureza com uma mulher, já adulterou com ela. É como se Jesus estivesse dizendo assim, gente, Moisés, Deus falou com ele, escreve aí Moisés, não adulterarás. Moisés simplesmente ouviu o que Deus falou, bum, 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 não adulterarás. Mas quando Deus manda Jesus, Deus falou, filho, Explica para o pessoal lá que eles não podem adulterar, mas eles estão achando que é só não ir para a cama com a vizinha. Explica para eles que só de pensar em pureza já adulterou, porque eles estão achando que a minha lei está proibindo só de ter contato físico, pele com pele, não é... Explica para eles que eu estou preocupado é, é, é com o que está vindo de dentro para fora. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Percebe que Jesus é o único que é fidedigno. No que Deus falou, eu falo exatamente como meu pai falou. Quer ouvir Deus? Então, voltando para João 10. As minhas ovelhas, aquelas que são minhas, eu as tiro para fora. Elas ouvem minha voz, eu chamo uma por uma pelo nome delas. Então, eu preciso reconhecer que Jesus é o único fidedigno porta-voz de Deus eu estou aprendendo a ouvir Deus depois eu preciso ser ovelha de Jesus ser ovelha de Jesus tem gente que acha Jesus um cara muito legal até que Jesus não tente mandar na vida dele Jesus eu gosto demais do senhor Ó, oh, Jesus, ó, oh, pro senhor. Tem gente, que, tem gente que acorda de manhã e fala assim: Jesus, recebe o meu beijo, o meu abraço. Nós somos best friends forever. E mesmo forever. Né? Eu sou seu best friend, Jesus, até o senhor não querer meter o dedo na minha vida. O não vê que. Meu corpo, minhas regras, Jesus. Jesus, meu corpo, minhas regras. Eu é que mando dentro da minha casa, Jesus. Como é que você vai ouvir Deus? Se você não é ovelha de Jesus? Você acha que Jesus, irmãos, ele está desesperado para obrigar alguém a ser a ovelha dele? Não. Eu não vejo Jesus hora nenhuma falando assim, quer me seguir? Monta aqui e eu vou te carregar. Quer me seguir? Toma sua cruz e me segue. Ah, mas deixa eu fazer, eu vou enterrar meu pai, Jesus. Deixe que os mortos se enterrem seus mortos. Ah, Jesus, eu até vou te seguir, mas se eu dar um tempinho para eu ir ali, experimentar um, um terreno que eu comprei, ele falou assim, quem põe a mão no arado e olha para trás não pode ser meu discípulo. Ah, Jesus, mas... Ó, tudo bem, eu amo o senhor, mas o senhor não vai querer que eu ame o senhor mais do que a minha mãe, né? Porque minha mãezinha querida, que Deus a tenha no céu, não. De jeito nenhum. Ele falou, quem ama pai, mãe, mulher, filho, todo mundo, até o cachorro? a Mais do que a mim não pode ser, porque tem gente que ama mais o cachorro do que a Jesus, você acredita nisso? Tem gente que ama mais o pet... O cara assiste o filme A Paixão de Cristo, aquele do Mel Gibson, que para mim foi o mais top assim, dos, dos filmes A Paixão de Cristo. Eu tive que pegar lágrima emprestada para chorar, porque eu já não tinha mais. O pessoal lá no cinema, eles não vinham com aspirador de, de, de pó para poder aspirar as pipocas, eles vinham com pano de chão para secar o chão, de tanta lágrima que tinha no filme A Paixão de Cristo que o povo chorava. O cara assiste o filme A Paixão de Cristo e não solta uma lágrima ele não se identifica, você é cinema, o pet dele morre, ele entra em de desespero, acabou minha vida, o que aconteceu? Johnny morreu, Johnny é seu marido, não, seu filho não, é meu pet, meu bulldog francês, não quer ser ovelha de Jesus, não ouve Deus. Ele disse: Eu a chamo para fora e elas ouvem. Elas me seguirão e jamais seguirão um estranho. Elas fogem deles. Elas fogem dos estranhos. Quer ouvir Deus? Foge de tudo aquilo que é estranho. Estranho a quê? Ou a quem? Estranho a Jesus. Eva deveria ter sabido disso, Adão deveria ter sabido disso lá no Éden. Desde quando você vai ficar batendo papo com uma serpente na, na beira do pomar? Isso não te parece estranho? Deveria parecer estranho, não é? Gente, só o Adão conversa comigo. De repente, agora eu estou vendo essa cobra conversando comigo. Deveria ter fugido daquilo que é estranho. Às vezes as pessoas estão ali no computador, começa a sentir um sentimento estranho dentro delas, estão vendo algumas coisas ali na internet, começa a sentir umas coisas estranhas dentro delas, elas não fogem não, e Jesus está falando, foge minha filha, foge filho, desliga esse computador, vaza, casca fora, foge, foge, você não está vendo que tem um negócio diferente, estranho? Nós estamos numa sociedade, se você está achando normal, eu estou me sentindo extraterrestre no, no, no ano de 2023 eu olho para as pessoas eu não vejo ninguém assim com antena nada disso, a não ser o Daniel no dia de vender o caldo para os jovens né? mas eu estou achando eu estou me sentindo um extraterrestre, eu não estou vendo extraterrestre, mas eu estou me sentindo um extraterrestre na terra outro dia eu vi um vídeo do cara casou com a mulher ele falou assim, mas eu sou um cão no corpo de um ser humano. Eu me sinto assim, um cão. E ele mandou fazer roupa de cão. Está lá na internet, eu não estou exagerando, não. Ou esse pessoal é artista, estão fazendo alguma performance para chamar a atenção, ou é problema de cabeça mesmo. Falta de Jesus. Eu estou me sentindo um cão. A mulher do cara, entrevistaram a mulher do cara. e Ela com a coleirinha e ele andando de quatro lá dentro de casa, vestido de dálmata. De dálmata a caminha para ele dormir, comidinha de cachorro. Tem assim tá, de, 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 de gente na internet que se sente um cão ou um gato. Outro dia eu li uma matéria da Alemanha, o cara entrou na Justiça para casar com a vaca. Você não está achando isso estranho, não, irmão? Eu estou achando estranho. E Jesus falou assim, as minhas ovelhas, elas fogem do, do, dos estranhos. Você acha isso? casamento homoafetivo? Você não acha isso estranho, não? Eu acho muito estranho. Eu acho muito estranho. Ah, mas você, todas as formas de amor é possível. Que amor? O que você está chamando de amor? O desejo da carne? Porque as pessoas estão pregando rótulos de amor naquilo que é desejo da carne. Ah, mas você não pode suprimir os seus sentimentos. Então, você não pode ser ovelha de Jesus. Não tem como. Eu vi um vídeo na internet essa semana. Muito interessante. O cara disse assim. Jesus trouxe boas novas. Boas notícias. Aí o cara disse assim. Ah, eu sou um assassino. Ok. Mas Jesus te ama a si mesmo. Aí o outro... Isso o cara dizendo no vídeo. Aí... O outro diz assim, ah, mas eu sou um, um ladrão, eu roubei. Mas Jesus te ama a si mesmo. E ele foi dizendo uma série de pessoas, ah, mas eu, eu sou um adúltero. Mas Jesus te ama a si mesmo. Aí ele disse, essa é a boa notícia do evangelho. Que Jesus te ama e morreu por, por você, para você não viver escravizado do pecado. Agora, atrás da boa notícia, ele falou, agora vem a má notícia. Então, o evangelho das boas novas, das boas notícias, tem uma má notícia. Diz, diz comigo assim, o evangelho tem uma má notícia. A boa notícia é que Jesus morreu por você. Mas a má notícia é que você vai ter que morrer por ele. Morrer para suas emoções, morrer para suas vontades. Tudo aquilo que foi estranho... A vontade de Deus, você precisa fugir. Então, quer aprender a ouvir Deus? Cola com Jesus. Deixa Jesus ser o seu pastor, o seu senhor. Deixa ele ser dono da sua vida. Deixa Jesus ser dono da sua vida, porque caso contrário, você não vai ouvir Deus. Você, ah, mas eu estou ouvindo Deus e Jesus não é o meu pastor. Então, você está ouvindo vozes. Ou é espiritual ou é psicológico. Ou nós vamos orar para você ser liberto desses demônios que estão falando na cabeça, ou vamos te mandar para um psiquiatra. Porque se você diz que está ouvindo Deus falar com você, e você não crê que Jesus, ele é o seu pastor, e você, ele é que manda na sua vida, então, ou é demônio ou é psicológico. Tem uma explicação para tudo. Agora não, Jesus é o meu pastor, ele é o meu Senhor, ele manda em mim. Pode ficar de pé, por favor? Antigamente, no meu casamento, eu sou casado com a Kate há 27 anos. Antigamente, no meu casamento, eu tratava a Kate do jeito que eu achava que era. Eu falava a Kate do jeito que eu achava que era. Eu pensava em relação a Kate do jeito que eu achava que era. Aí, o Senhor me, me alcançou. E Jesus falou comigo assim, "Ó, então, eu quero ser seu pastor, você quer ser minha ovelha? Uma coisa que eu aprendi, inclusive, isso me protege no ministério, é que não é o pastor que escolhe as ovelhas. São as ovelhas que escolhem o pastor. Por exemplo, eu, Jean, sou pastor aqui na Lagoinha Porta. Eu só quero ser pastor das ovelhas que querem ser pastoreadas por nós aqui na Lagoinha Porta. Eu não quero ser pastor de gente que não quer ser pastor, pastoreado por nós aqui na Lagoinha Porta. De jeito nenhum. Ah, mas eu quero ser pastoreado por outro pastor mas eu quero vir aqui, não, você pode vir como visitante, mas eu, eu, eu vou olhar para você como visitante. Então, Jesus, nas entrelinhas, ele diz assim, eu quero ser seu pastor, Jean, você quer ser a minha ovelha? Eu disse, eu quero ser sua ovelha, Jesus. Ele falou, então, senta aqui, vamos conversar. A partir de hoje, você não vai tratar a Kate mais como você acha que tem que ser. Você vai tratar a Kate como eu mando você tratar. Aí é que muda a situação. Olha, minha irmã, você não vai tratar mais o seu marido como você acha que tem que ser. Você vai tratar o seu marido como eu digo que você tem que tratar. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, em Cristo, Ele manifestou exatamente a vontade dEle para nós. E é só Deus que sabe, porque Ele é omnisciente. O próprio Jesus também, obviamente. Omnisciente. Ele sabe exatamente o que se passa dentro do fulano A e do cicrano B. E ele sabe exatamente como é que nós temos que nos relacionar. E se ele está dizendo que é de um jeito, tem que ser do jeito dele. O reino é de Deus e ele faz o que ele quer, ele é que manda, ele é que controla, ele é que domina. Jesus é o rei dos reis, ele é que manda. Então, quer ouvir Deus? Reconheça que Jesus é o único porta-voz fidedigno. De Deus, é o único que fala exatamente o que o Pai falou. Aceite Jesus como seu pastor. Como... E como pastor aqui, a gente tem aquela ideia assim, romântica, né? Do pastor no pasto, carregando a ovelha. Não, eu vou traduzir em uma linguagem muito simples e objetiva. Aceite Jesus como seu dono. Como seu dono. Ele é que manda em você. Agora é óbvio que Jesus é um dono, é um Senhor misericordioso, Ele é um Senhor bondoso, Ele é um Senhor amoroso, Ele é um Senhor que deu a própria vida por nós, então, obviamente, se você é uma pessoa inteligente, você vai saber que esse Senhor, que deu a própria vida dEle por nós em religião nenhuma na terra, você vai encontrar alguém que deu a vida pelos seus súditos, somente Jesus deu a vida por nós, por nós que cremos nEle, cremos nele. Obviamente uma pessoa que deu a própria vida Por aqueles que ele ama Ele não vai maltratar essas pessoas Ele não vai maltratar essas pessoas Por quê? Porque ele foi altruísta Ele abriu mão do seu, das suas próprias vontades Para nos alcançar A partir do momento que eu e você Deixarmos o Senhor Ser dono da nossa vida definitivamente E ouvimos o que ele está dizendo Jesus falou É assim, pronto, não discute Não discute obedeça, ah, mas está difícil Jesus, eu já disse isso para ele muitas vezes, está é, difícil Senhor, mas você está disposto, você quer me obedecer? quero, então deixa que eu vou te ajudar, o problema é que a gente é igual criança mimada, ah, eu quero o Senhor, mas eu também quero isso aqui, eu quero o Senhor, mas eu quero as coisas estranhas, estranho aqui, no sentido de estar estranho à vontade do Senhor, ao chamado do Senhor. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos. Por essa palavra tão simples. Simples, mas tão clara. Tão objetiva. Obrigado porque esta palavra, oh Deus, nos encoraja. Como já falamos aqui hoje. O Senhor é quem governa. Nós somos do Senhor. Pertencemos ao Senhor. E ninguém vai mudar isso porque o Senhor já determinou que fosse assim que todo aquele que receber Jesus como seu Senhor como seu Salvador este será do Senhor Deus Jesus disse que todos aqueles que o Pai lhe deu nenhum se perdeu e nós somos do Senhor e nenhum de nós será perdido e nós não queremos nos perder nas nossas próprias vontades, nas confusões da nossa mente. Nós queremos viver a vida segundo a Tua vontade, Senhor. Capacita cada um dos meus irmãos aqui agora a abrir mão da sua própria vontade. Para fazer a vontade do Senhor. Para viver a vida que o Senhor deseja que vivamos. Que cada um aqui possa ouvir a voz do Senhor em Cristo. Em todo o tempo. Nas questões mais desafiadoras, assim como nas questões mais simples da vida, Senhor. Capacita cada um de nós. Nós repreendemos todo o espírito das trevas, todo espírito de confusão, de engano, de mentira na vida do teu povo. E oramos para que haja, Senhor, a graça do Senhor, o discernimento do Senhor na vida do teu povo. Em nome de Jesus.